0: enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2. Avec lui, nous allons analyser, au-delà du bruit médiatique et diplomatique qui a entouré ce qui s'est passé il y a trois semaines au Niger, les raisons profondes qui ont conduit au contexte dans lequel la garde républicaine a pris la décision de déposer le président élu Mohamed Bazou. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et confronté à une crise économique et politique aggravée depuis le 26 juillet en raison des sanctions régionales imposées par la CDAO, qui est la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, suite au renversement du président Mohamed Bazoum par la garde républicaine commandée par le général de brigade Abdurrahman Tiani. Ces sanctions vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique. Outre les conflits ethniques qui traversent ce pays à l'image de tous les pays du Sahel, en 2022, le Niger a été classé au 189e rang sur 191 pays dans l'indice de développement humain des Nations Unies, et ce après plus de 60 ans d'indépendance, bien qu'il soit le 7e pays le plus grand fournisseur d'uranium au monde. En effet, sur une population de 10 millions de personnes, pas moins de 41% de la population totale du Niger vit en dessous du seuil de pauvreté et 40% du budget de l'État vient de l'aide étrangère. Par ailleurs, selon les données de l'ONU, le Niger accueille 255 000 réfugiés qui ont fui le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria en raison de l'insécurité et des conflits armés dans ces pays. Le général Abdourrahman a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise sur fond d'une menace d'intervention militaire de la CDAO, réaffirmée à Abuja le 10 août. Alors, pour discuter des probables évolutions de cette situation sur les plans national, régional et international, j'ai le plaisir de recevoir depuis les Algiers le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour, c'est moi qui suis honoré et bonjour à nos amis. aussi.
0: Alors, euh, allons euh, donc... Euh au fond des choses, parce qu'on se veut quand même euh, de ne pas analyser juste l'effet apparu ces dernières semaines, mais aller, aller vraiment euh, dans la profondeur des choses pour essayer de dénicher les causes profondes euh, de ce qui se passe actuellement, pas uniquement en Niger, mais dans tous les pays du Sahel. Alors, au-delà des analyses à chaud, avancé ça et là, notamment dans les médias occidentaux, pour expliquer les origines de la déchéance par l'armée nigérienne du président Mohamed Bazoum. Quelles sont les causes profondes de cette action au Niger et dans tous les pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest ayant connu la même situation à votre avis
1: Moi, je crois que pour faire une, une excellente analyse, il faut faire parler donc, euh, le terrain. Et pour ce faire, il ne faut pas aller euh, avec le dos de la cuillère. Moi, je crois qu'il y a un ensemble d'éléments euh, ou de facteurs exogènes et endogènes qui ont poussé, justement, à, à la situation actuelle. D'abord, euh, je pourrais dire les, les facteurs exogènes, c'est la réussite euh, de l'entreprise au, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, Donc, de se défaire de ce poids des accords coloniaux surtout, et non pas le renversement du pouvoir. Là, il s'agit d'une autre lecture, parce qu'il faut voir la chose selon la spécificité locale, et non pas selon les yeux occidentaux. Et, et là, c'est parce que de tout temps, l'histoire nous a été dictée par l'Occident, et quelque part, c'est comme si on parlait à un enfant, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Aussi, la réussite euh, au Rwanda et en centre-Afrique euh, de, de s'éloigner, justement, de euh, de la force coloniale, mais surtout euh, ce bon économique et cette santé sécuritaire euh, qui ne font que consolider euh, l'action euh, à venir, donc celui de M. Chali euh, et son équipe. Alors, les facteurs euh, endogènes, on pourra en tirer, en, en parler, donc euh, euh, j'oublie euh, aussi. Euh, dans les trois facteurs euh, exogènes la solidarité de la guider de, euh, de, du Mali et, et du Burkina Faso à ne faire que corps commun contre toute éventualité d'intervention extérieure ça c'est important euh, un, un dernier facteur qui est l'opposition totale des pays voisins donc, euh, du terrain notamment le Tchad euh, la Libye et surtout l'Algérie qui pèse de tout son poids et qui n'accepte pas et n'accepterait jamais qu'il y ait une intervention militaire ou que, quoi que ce soit au Niger et qui prend justement la voie de la sagesse et la voie du dialogue, sachant que l'Algérie est forte d'une armée de plus de 600 000 soldats et plus de 500 000 réservistes, quelque chose de plus de 1 million cent mille, et vous savez et aussi bien que moi que la force de frappe de l'Algérie, euh, donc euh, militaire, euh, est, est telle que elle est désuasive. Et cependant elle n'usera jamais des moyens musclés pour régler un problème auquel il, elle croit. Que la, la solution est pacifique. On sait quand est-ce que ça commence une guerre, on ne sait jamais quand est-ce qu'il finit. Les facteurs, les facteurs endogènes, c'est comme
0: Absolument, c'est comme le feu. C'est comme le feu, endogènes. on sait où il commence, mais on ne sait jamais où exactement. il se termine.
1: Donc, le fait que le président défi, Bazou, ait accepté de recevoir les bases de, de Barkhan euh, sur le territoire nigérien et qui a soulevé le lire et la colère de toute la population, et je crois que ça a commencé à créer une, une discorde prononcée entre l'armée et le président. Ensuite, euh, le, le fait de démettre le, le ministre de la Défense de ses fonctions, il y a un mois de cela, et selon donc euh, des, des dires proches du. Euh, de, 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 du centre de, de, de pouvoir et de prise de décision, il s'agirait de la volonté de, du président déchu, Mohamed Bazou, de remettre en liberté des terroristes et surtout des éléments de la DGSE, donc des services secrets, français. Et, et cela a été contre l'avis de la garde républicaine, ce qui a poussé donc, euh, en dernier lieu à pousser la, la, la mise en garde donc et, et la défection du président. Ensuite, il y a deux facteurs importants, car le, la garde républicaine n'était pas assez puissante dans son, dans son entreprise, car elle était pratiquement seule. Seulement, l'accord le, le, ou le rapprochement euh, de l'armée, donc, euh, de cette initiative, et surtout, donc, un, un facteur important, c'est ce soulèvement ce populaire pour euh, défendre la, le, le comité euh, ou le conseil de, de transition, à défendre à même le corps, car les, les populations étaient prêtes à se présenter en tant que bouclier humain pour défendre les sites stratégiques et le palais présidentiel. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce coup d'État est... Consommé, être totalement consommé et on ne peut pas faire machine à
0: Quand vous dites, euh, Monsieur Soufi, que cette euh, disance, le renversement du Mohamed Bazoum ou sa déchéance est, est consommé, ce qui veut dire que vous excluez totalement euh, l'éventualité qu'il puisse revenir au pouvoir. C'est terminé pour lui.
1: Absolument. Bon, euh, il, faut, il faut que euh, nous allons euh, se, se mettre d'accord sur le jargon que nous utilisons. Ça, c'est important. Quand nous parlons de, euh, de coup d'État ou de putsch, nous parlons de coup d'État, non pas contre la souveraineté nationale, non pas contre le président, mais surtout contre les accords coloniaux. Parce que c'est ce qui s'est passé en réalité au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et, et ailleurs. C'est qu'à un moment, les populations et l'élite ont dit « basta » à cette même mise française sur ces régions et que ils ont décidé de se prendre de prendre leur destin en main. Alors pourquoi il est consommé Parce que réellement on n'accepterait jamais qu'il y ait un retour de Bazou, car il va se venger sur l'ensemble de, de l'élite qui a participé à, à sa défection. Et par conséquent, ce serait ce serait très facile de dire que il va revenir ou il pourrait revenir. que faut, faut parler terre à terre. Hein. Ensuite, ensuite l'idéal, donc avec la, la pression et cette gestion de crise, les, le Conseil de, de transition va chercher donc dans les négociations de, de points focaux ou importants dans ces, dans ces négociations, que ce soit avec la CBAO. Ou avec l'Union africaine, ou même avec euh, d'autres acteurs, euh, pour voir d'abord comment revenir le plus rapidement possible. Euh, donc, euh, à l'ordre constitutionnel, ça veut dire euh, entreprendre de faire des élections présidentielles anticipées. Mais aussi comment, parce que le Niger est un acteur international aussi. Et là, les, les négociations vont dans le sens à protéger les intérêts des uns et des autres, donc les, les, prix, les prix acquis et les prix requis entre le Niger et d'autres acteurs. Ce qui est sûr que cette colère que nous voyons, euh, en, en, notamment en Afrique de l'Ouest, est une colère contre euh, le, la politique française dans la région. Et, 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 et par conséquent, nous n'avons jamais vu ni les Maliens, ni les Tchadiens, ni euh, les Burkinabés, ni encore moins les Nigériens parler des, des Britanniques, des Américains, euh, des Suédois ou encore moins des Allemands aussi euh, comme étant les, les principaux euh, acteurs qui ont plongé l'Afrique dans euh, la pauvreté. Le Niger, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le peuple nigérien, c'est le peuple le, le, presque le plus fort au le monde et c'est le pays le plus riche. Donc, la, la société euh, Oralo et ses filiales ex-arriva euh, exploitent pratiquement toutes euh, les ressources euh, du Niger, qu'elles soient orifères ou, ou en argent ou en uranium. Ce pays qui est le quatrième producteur.
0: Oui. En uranium, euh, en uranium, sur les dix dernières années, le Niger a fourni pratiquement 20% de, euh, des besoins de la France pour faire fonctionner ses 56 centrales euh, nucléaires, électronucléaires. 20%, ce n'est pas rien. Ce n'est pas tout, mais c'est quand même un cinquième de ce que les centrales nucléaires françaises consomment.
1: Oui, d'accord, mais il n'y a pas que... Parce que là, quand on parle de 20%, nous parlons de façon simpliste. Hein? Euh, au fait, là, c'est juste la consommation locale, mais cette énergie, euh, elle permet aussi, euh, donc, d'être exportée ailleurs, en Europe,
0: et elle participe dans, dans, dans l'industrie et aussi dans le, ouais. dans il oui,
1: militaire. Faut pas oublier. Euh, alors, je crois que là, nous sommes dans un, dans un contexte, euh, important, que, le, le Niger a atteint euh, un seuil de pauvreté sans, sans nulle euh, égal ailleurs, et que les sanctions de la CDAO viennent toucher plus la population que euh, l'élite. Ensuite, ce qui est ce qui est drôle, euh, j'allais dire, euh, euh, c'est c'est de voir euh, euh, le, le, le pays plongé dans le noir, parce que dont parmi les sanctions, on lui on lui interdit euh, d'avoir de l'énergie.
0: Oui, oh, on y reviendra. Alors
1: qu'il est pays producteur de matières premières d'énergie. Euh, le i là, là c'est ah, le paradoxe, justement, du lisien.
0: Absolument, absolument. Bien. Alors, j'aimerais quand même aborder un aspect qui est un peu pas très. Euh, Touché dans l'explication euh, de ce qui se passe actuellement en Afrique. Alors, il y a ça, c'est la question ethnographique. Euh, c'est comment dirais-je, les, les interactions ou disons les, un peu les, les chocs entre les différentes ethnies qui composent les sociétés africaines. Alors, il y a certains ethnographes, comme le français Bernard Lugan, qui reprochent au gouvernement français, depuis Sarkozy jusqu'à Macron, en passant par François Hollande, une succession de graves erreurs politiques qui ont conduit à la situation actuelle dans le Sahel. C'est-à-dire une méconnaissance totale de, le, de la géographie démographique. Et, et ils ont fait un découpage n'importe comment, mêlé les choses n'importe comment, euh, essayé de, de cacher des problèmes qui sont très profonds et qui sont millénaires, juste avec la question du djihadisme islamique qui en réalité est arrivé comme la dernière couche. Alors, et selon lui, selon Bernard Logan, euh, par ignorance et incompétence, les dirigeants français ont transformé un conflit ethnique, ayant et commencé en 2011 au Mali. On a un embrasement généralisé de toute la région du Sahel, notamment après la destruction de la Libye, malgré toutes euh, les mises en garde... Des en particulier des militaires et des services d'enseignement, euh, qui ont euh, dit à Sarkozy qu'il ne fallait pas y aller parce que cela allait avoir des conséquences terribles. Alors, qu'en pensez-vous Et à votre avis, quel est le poids des conflits ethniques dans l'évolution des relations sociétales et politiques dans les pays du Sahel Vous
1: savez, l'une des, des armes les plus dévastatrices dans le monde, plus que le nucléaire, plus que la bombe à H, plus que tout, c'est la bombe sociale. Donc l'implosion sociale fait des ravages beaucoup plus importants et à moindre à un moindre.
0: Prix. Absolument.
1: Moi, je, je n'adhère pas à cette thèse car le gouvernement français sait parfaitement que la, la division ou le partage a été un des éléments de la, de la France euh, postcoloniale pour mieux gérer les colonies. C'est dans ces divisions et que certaines minorités ont été euh, donc portées au pouvoir au détriment euh, d'autres tribus pour euh, mieux gérer la situation.
0: C'est un peu comme, euh, comme la, di la division euh, de, de, du peuple kurde sur quatre pays dans le cadre des accords de, de, de Saïd-Spicot, euh, et en fait, euh, c'était clair que cela a été fait d'une façon euh, à transformer le, les Kurdes en bombes à retardement euh, dans la région.
1: Euh, je dirais un peu plus encore, par exemple, rappelez-vous les Tutsis et, 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 et les autres tribus où, où nous avons assisté à un génocide. Et que la France euh, n'a pas été passive, mais elle a été acteur. Et que jusqu'à oui. là, elle n'a pas été condamnée par le justice international. Ensuite, nous savons que dans la région du Sahel au Sahel, il y a de gros tribus tels que euh, les Swahilés, les Swahilés, les tels que les Bambara, les euh, Hausa. D'ailleurs, le président déchu Mohamed Bazoum est issu de, de, de la tribu des Hausa, mais même Thiali est issu de cette même tribu qui va au-delà de la frontière du Niger, qui est même au nigérien pour dire que le découpage administratif que Absolument. tous les pays africains ont accepté par, donc, euh, par sagesse, je dirais, pour éviter toute conflictualité ou retour à un embrasement total, car vous savez que les, les Africains, au euh, fond, ne sont pas euh, des, euh, un, un peuple, j'allais dire, euh, euh, Méchants Non, bien au contraire. Les Africains sont des gens très gentils, très corrects et très sages, et, et qui sont guidés justement par cette sagesse. Et c'est comme si on, on voulait dire que l'Afrique n'a existé qu'à partir du colonialisme occidental, alors que bien avant, il y avait des empires, il y avait du savoir, il y avait de la sagesse. Les plus anciennes et les plus grandes universités au monde étaient en Afrique la plus vieille était en Algérie. la deuxième privé était à Tombouctou. Euh, donc, pour dire que euh, les, les grands royaumes du Ghana, du Soudan, du Mali, de l'Éthiopie, c'était des deux grandes civilisations. Mais, le fait d'avoir eu cette main-mise occidentale sur l'Afrique, on a un peu délicré cette, euh, euh, c est, c est, ce, cette attitude humaine comme si on, on a euh, reléguer l'homme en Afrique au deuxième ou au troisième euh, je, je reviens donc à cette approche euh, sociologique qui était l'un des principaux moteurs de l'action coloniale et de la division et de la même vice, euh, française surtout euh, dans, dans ces régions là et à chaque fois elle a, elle a, elle a émis euh, donc euh, elle a dynamité la, la, les sociétés, elle a créé des conflits et vous savez que maintenant avec les problèmes économiques, les problèmes euh, de l'environnement, euh, donc et, les, les Africains sont amenés à une survie. Cette survie pousse justement les milieux à, à une guerre intestine pour pour survivre. Et là, par exemple, nous parlons du de ce qui se passe au Niger, comme si c'était un, un fatalisme. Alors que ce qui a été au lieu de, de chercher les
0: causes que conduit. Ça, ça je, je suis tout, tout à fait d'accord avec vous. Parce que justement, euh, reprendre cet aspect-là ethnographique, bien qu'il a, a sa valeur dans l'explication, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, il a sa valeur et son poids. Mais justement, la toile de fond, c'est qu'il introduit une sorte de fatalisme mécanique. Vraiment, mais alors mécanique, que comme si c'était des de choses inéluctables, où on écarte justement euh, la possibilité de la créativité humaine. Euh, Pour le cas des États-Unis, c'est un peuple de, 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 de migrants des migrants venus de toutes les cultures du monde, de toutes les sociétés du monde, mais la constitution des États-Unis a pu justement mettre en place un pays et une république. Et Pourquoi ça ne se répéterait pas en Afrique, quand bien même il y a toutes ces, ces ethnies Vous
1: savez, tout, tout, tout repose sur la condition humaine. Quand l'homme est, est jugé à sa juste valeur et il est poussé vers la progression, je ne pense pas qu'il y ait ce dénigrement Bien au contraire, je crois qu'il y aurait une solidarité. Euh, seulement, je disais que le, le, le social était une arme utilisée par la France. Je le dis parce que je le vis, je le sais. Il a été utilisé même en Algérie dont pour monter des, des, des régions contre d'autres, euh, des, des appartenances contre d'autres la création du clivage entre le Chewi, euh, le Kabil, l'Arabe, le Turgi, euh, euh, j'allais dire euh, le Naïli et, et le Mouzabit. Mais là, nous sommes dans une configuration pratiquement nationale où tout le monde est uni autour d'une seule idée, c'est le vivre ensemble. Je vous rappelle que même dans la pensée musulmane, euh, le prophète Mohamed, en créant Médine qui s'appelait Yéthéléb, Médine ça veut dire la la, 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 la cité et cette cité est gérée par une constitution de 54 articles et que les 54 articles ne parlaient que du comment vivre ensemble et dire qu'il y avait 4500 juifs, 1500 musulmans seulement et plus de 6000 entre chrétiens et d'autres euh, confessions. et les gens ont vécu euh, en harmonie dans le respect total. Et là, donc, quand on revient en Afrique, au Niger, la condition humaine du Nigérien, au fait, ce n'est pas son appartenance, est tribale ou ethnique, pas plus que euh, comment subvenir aux besoins de sa famille, comment accéder à l'éducation, comment accéder à la santé, comment euh, accéder à un vivre. Euh, honorable.
0: Bien, alors justement, dans ce, dans ce sens, M. Soufi, euh, j'aimerais bien euh, que vous nous disiez euh, qu'en est-il alors euh, du poids des accords postcoloniaux euh, avec la France, notamment euh, le Front CFA, dans le maintien des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, de l'Afrique centrale, dans le sous-développement et la pauvreté c'est ce que vous disiez au début, que justement, euh, ce qui se passe actuellement, c'est une contestation de, de, de ces accords postcoloniaux.
1: Vous savez, un seul État donc en Europe, qui est la France, a pratiquement miné une très grande partie de l'Afrique, pas que l'Afrique de l'Ouest. Le CFA et la CDA sont là justement pour maintenir la, la même mise de la Banque Centrale Française qui prend entre 300 et 500 milliards de dollars euh, chaque année, à travers les rouages de la Banque centrale. Vous savez, vous êtes payé africain et vous n'accédez annuellement qu'à 15% de, 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 votre, de votre recette. Si vous demandez au-delà de 15%, vous devriez payer euh, une taxe et que vous ne verrez jamais ce que vous, vous avez comme argent, ni encore moins... Que savoir ce que vous possédez, vous possédez réellement. Donc ce sont un, un ensemble d'accords vraiment euh, déditoires. Euh, mais là, les, les Africains, la montée justement de, euh, de la diaspora, la montée de la conscience du panafricanisme, aussi l'accès au savoir, ça et là en Afrique, a éveillé les, les, les consciences et a permis... Euh, de se de se démarquer vouloir se libérer de ce colonialisme économique car euh, on, depuis 56 depuis 45 pratiquement euh, Charles de Gaulle a a entre j'allais dire a entrepris euh, d'une d'une façon on va dire visue, d un, d un visionnaire pour la France pour ne pas sombrer dans l'anonymat pour ne pas être faible comment garder les, les, la ministre sur les colonies et à chaque fois qu'ils ont donné euh, il y a eu un, une indépendance il y a eu en contrepartie des accords coloniaux vous savez que le seul état qui est resté, donc qui a fait réellement la guerre euh, à, à la France c'est bien l'Algérie, parce qu'on voulait coûte que coûte garder l'Algérie on savait très bien que maintenir l'Algérie à genoux c'était maintenir la porte ouverte vers l'Afrique et maintenir l'Afrique aussi à genoux Regardez depuis 2019 le retour de la politique algérienne à, à la scène internationale. A donné aussi euh, des ailes aux, aux pays africains et a servi de bouclier qui a permis euh, au Mali d'emprunter le pas à l'Algérie dans sa politique euh, anti-coloniale. Euh, 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 anti tout simplement, ça le pas a été suivi un peu partout et c'est tant mieux. Il est temps que l'Afrique euh, réfléchisse d'une manière différente qu'elle peut se prendre en charge. Elle a le moyen humain, elle a le moyen matériel, elle a le moyen naturel et elle peut. Elle peut très bien, donc en conjuguant les efforts. Moi, je suis très content de voir, par exemple, le Burkina Faso et le Mali être solidaires. L'univers le Parlement sénégalais, eux aussi, ont été solidaires pour dire que les populations sont pour quelque part, ce genre d'action, même si ça ne se dit pas, c'est un secret polychinelle.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Abdelkader Soufi, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Abdelkader Soufi, docteur, enseignant, chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, je vous salue à nouveau. Et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Ma première question, euh, cette partie étant consacrée aux questions euh, géopolitiques, j'aimerais bien vous demander comment expliquez-vous le non-alignement de l'Allemagne et de l'Italie sur la position de la France et de l'Union européenne, si on peut dire, quant à la résolution de la crise en Niger malgré les sanctions imposées par la CDAO Vous
1: savez, c'est un peu complexe parce que, Là, nous sommes dans une nouvelle perspective dans les relations internationales où chacun pour soi et que l'Union européenne ne paye pas de mille cette action car, justement, en ce qui concerne son action dans, ses, dans les anciennes colonies, ne partage pas. Et on ne peut pas voir pourquoi les Allemands ou les Bras italiques ou autres, donc pays européens, vont suivre. Je crois que chacun a un intérêt caché quelque part, que ce soit avec le Niger ou avec d'autres pays africains. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi ils vont, ils vont suivre, car ce n'est pas de leurs intérêts, il n'y a pas de cadeau. Rappelez-vous que durant la Covid-19, l'Italie s'est retrouvée toute seule, euh, faisant face donc, à la covid et même l'Union européenne l'a laissé tomber, l'a lâché. Eh, ni la France ni l'Allemagne n'ont été en secours des Italiens pour dire que nous sommes dans des relations euh, euh, internationales et chaotiques et, et que chacun pour soi
0: on est Bon, Alors, euh, la seconde question. Euh, parlons un peu plus concret. Alors, les États-Unis possèdent actuellement 1 500 soldats. Ils ont 1 500 soldats. Sur les 6 500 que compte le déploiement américain en Afrique, sont stationnés au Niger sur deux bases, dont l'une constitue la plaque tournante régionale pour les missions de drones, de surveillance. Et la France maintient 1100 soldats dans, dans le pays, l'Italie 300 et l'Allemagne environ 100. Bien, alors la situation qui n'est pas à être détachée ne peut pas être détachée de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Et de ce qui peut se passer, on ne sait jamais. Nous ne sommes pas dans les secrets de, des dieux où nous n'avons pas de boule de cristal. Mais les choses sont aussi instables au Tchad. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Alors, dans ce contexte, et lors de sa visite au Niger, Victoria Nuland, donc euh, l'un des poids lourds de, du département d'État américain qui a repris euh, la gestion euh, du dossier africain, a eu des entretiens avec les représentants du gouvernement euh, nigérien et le compte-rendu du département d'État mentionne de cette réunion, mention deux points essentiels. L'assurance pour les USA, dont essentiellement l'assurance pour les USA de garder leur base militaire euh, intacte et, et sans euh, danger. Et donc, dans le, le, ce, ce compte-rendu, on voit qu'il y a une précision importante qui est à aucun moment, comme vous le disiez dans la première partie, il n'est question de réinstaller dans ses fonctions le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, selon la formule désormais consacrée. Alors, comment analysez-vous cette situation Comment elle pourrait évoluer du moment que l'Allemagne et l'Italie n'ont forcément pas encore envie de garder leurs soldats dans la région Et pourquoi à votre avis, euh, cette euh, mollesse euh, de la position américaine à l'égard de ce qui se passe au Niger
1: En fait, euh, c'est un peu plus contexte, mais quand même, je veux vous dire. D'abord, en ce qui concerne le Niger, donc euh, le pouvoir en place, et donc, il a commencé par gérer les affaires courantes en nommant un gouvernement de position et que en contrepartie, il envoie des émissaires, il reçoit des émissaires... Euh, avec ses différents partenaires, comme vous le disiez et garantir les intérêts des uns et des autres, qui sont des engagements de l'État du Niger, euh, avec euh, ses homologues partenaires, notamment, comme vous le disiez, les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, quand il y a eu le renversement de la vapeur au, au, au Mali, euh, les Américains se sont abstenus de fournir l'aide logistique et l'aide... Du renseignement aux forces Balkan euh, en France. C'est-à-dire qu'il y avait un divorce prononcé, euh, plus à dire que les, Français, les Américains ne comptaient plus sur la sous-traitance française et comptaient donc prendre euh, euh, les, les, les choses en main. Euh, et là, ça s'explique quelque part une guerre qui ne dit pas son nom, car la France, même en sous-traitant, les, la, la superpuissance internationale, pour la superpuissance internationale, n'a pas été euh, dans, dans, sa, dans sa politique, euh, on va dire, dans le politiquement correcte avec les Américains et cela a déclenché une guerre à terme entre les deux, les deux États, même si elle ne dit pas son nom. Les Américains, dans leur politique, ils, ils le disent, euh, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Donc, ils marchandent avec tout le monde. Demain, euh, ils ont une possibilité de marchander euh, avec, euh, ou de travailler, de faire affaire avec le Niger, le nouveau Niger, ils le feront, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun problème. Ça, c'est la politique sur laquelle repose euh, la philosophie américaine. Et Par conséquent, si les Français dérangent et s'ils dérangent à la, à la règle, ben, ils vont les évincer et ils ne vont pas les aider ils s'en foutent éperdument là il ne s'agit pas de l'intérêt euh, euh, américain l'intérêt américain est géré par les américains et donc c'est pourquoi on voit que personne ne bouge le petit doigt pour la France parce qu'ils savent pertinemment que la France vit comme une herbe sauvage au détriment de l'Afrique et que tout le monde est conscient tout le monde le disait peut-être euh, à, à à voix basse, mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Regardez le Premier ministre euh, italien, euh, elle a, euh, même avant d'être Premier ministre, elle a dit que ce qui a poussé, par exemple, les, les migrants à venir en Europe, ce, ce ne sont pas euh, leur envie de découvrir l'Europe, mais c'est euh, le, le, le travail... Euh, ça veut dire
0: destructeur de, de la France dans ces pays-là. D'accord. Et donc, et, et justement, euh, par rapport à ça, euh, nous l'avons évoqué au, au début, le Niger est l'un des pays les plus pauvres euh, dans le monde. Euh, malheureusement, même après 60 ans euh, d'indépendance, donc il y a la CDAO qui fait des, euh, qui fait des, des sanctions euh, qui aggravent la situation en coupant euh, l'alimentation, le médicament et l'électricité.
1: La CDAO, a été créée en 1975 en tant qu'organisation euh, économique entre les 15 États, et elle s'est donné le, 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 le droit de se substituer au Conseil de sécurité euh, en 1990 en s'attribuant des prérogatives sécuritaires. Or que depuis 90, 1900, donc 1990 à ce jour, il y a eu... Euh, je, je disais, plus de 26 coups d'état dans la région de la CDAO qui ont touché 11 pays de la CDAO et qu'elle euh, n'a pas, bou elle, elle pas bougé bien. Au contraire, nous avons vu, même quand il y a eu le problème sécuritaire avec le crime organisé et avec euh, l'avènement du terrorisme...
0: Le terrorisme
1: la France, Oui, la oui. France a eu recours aux opérations Serval, Barkhane, Licorne, Sabre, G5+, plus, euh, euh, G5CL plus 1, et en aucun cas, nous n'avons parlé d'une armée composée de, de, de la CDAO. Subitement, on voit que c'est devenu un outil entre les mains de la France. Donc, c'est un, un outil économique qui garde la menace du CFA et de la Banque centrale, mais aussi, on, il se substitue parce que la France ne peut pas, ne peut pas aller au-delà du droit international et intervenir comme ça, contre la souveraineté du Niger. Et on a l'impression que le coup d'État s'est passé à Paris
0: et non pas à Lyon. Oui. Et donc, donc justement, par rapport à ces sanctions que, qui ont été décidées par la France, donc ils coupent une aide, normalement, de 136 millions de dollars. Il y a l'Union Européenne, je crois qu'il y avait un programme de, de 550, si je me rappelle bien. Et il y a l'Allemagne qui coupe aussi. Mais ce qui attire l'attention, c'est en fait euh, la position américaine par rapport à ça, qui dit qu'elle euh, ne coupe pas l'aide, mais elle dit que la situation actuelle au Niger pourrait euh, avoir une conséquence négative sur l'aide qui est destinée à ce pays qui, et qui s'élève à 228 millions de dollars. Alors, comment vous voyez la, la chose
1: Moi, je crois que dans la région, il y a deux États qui ne, sont, ne se font pas dicter leur position. Il y a les Américains qui sont là et, et ils sont, et, et ne se font pas dicter leur position par rapport aux décisions prises par les uns et les autres. Et il y a l'Algérie aussi qui est souveraine dans ses décisions et qui sait comment s'y prendre dans, dans, dans cette affaire-là. Donc les Américains, d'ailleurs, Blinken a invité le ministre des Affaires étrangères algérien à Washington, justement, entre autres, pour discuter du problème du Niger, pour voir à quel point le poids de l'Algérie dans la région est important et comment que les Américains ont plus, euh, j'allais dire, il euh, y a plus du de crédit du côté d'Alger que de, du côté de Paris ou de la CDAO. Nous avons vu des images qui étaient diffusées par nord euh, de, de la réunion de la CDAO que il y avait les présidents d'un côté, il y avait plein de, de, de blancs européens à dire que la CDAO, c'est l'Union européenne et non pas euh, l'Afrique. Il faut comprendre que même cette CDAO est, 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 est gérée par, <rire> par l'Union européenne. Je, je finis là. Euh, les, les, les Américains, je crois qu'ils font dans leur politique du White and Sea et, et ils voient le, le développement euh, des choses, et c'est en fonction de cela qu'ils agissent. Donc, euh, ils n'agiront jamais parce que les Français, les Français veulent ou parce que les Français ne veulent pas. On est d'accord.
0: D'accord, bien. Alors la question suivante, euh, Monsieur Soufi, et euh, je ne sais pas si elle est un peu tirée par les cheveux, mais c'est quand même très intéressant de regarder cet angle-là aussi. Que il y a eu le, le sommet de l'OTAN euh, qui s'est tenu au, au début mois de juillet à, à, à Vilnius, en, en, en Lituanie. Il y a fait quelques semaines. Alors, dans ce sommet de l'OTAN, en plus des questions de budget, de sécurité, de l'alliance, de ce qui se passe en Ukraine, et ainsi de suite, il y a eu un axe qui, qui a été introduit, qui est extrêmement important, en termes de redéploiement de la politique de l'OTAN, dans une région qui sort complètement de sa zone de compétence, parce que, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'alliance nord-atlantique. -Nord Normalement, elle est là pour la sécurité des pays qui composent la région euh, européenne et nord-atlantique. Mais là, c'est l'Indo-Pacifique. Alors, euh, d'abord, donc ils veulent que l'OTAN euh, arrive avec ses forces militaires, notamment euh, navales, et, et qu'il intègre les pays qui sont déjà des alliés de, des États-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud, euh, la Nouvelle-Zélande, probablement aussi l'Australie, dans cette euh, organisation. Alors, moi, deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est la fin de la doctrine mise sur place par Obama en 2013 quand il a parlé de, du basculement de la politique extérieure des États-Unis de l'Atlantique vers le Pacifique. Et là, on est en train d'assister à un basculement du Pacifique à l'Indo-Pacifique juste parce que justement cette région elle est au cœur du monde et elle, elle est au cœur de toutes les, 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 les comment dirais-je de tous les continents et voyons la nouvelle géopolitique mondiale actuellement avec l'émergence des BRICS on se demande si ce n'est pas euh, ce qui se passe actuellement et puis la deuxième question justement la France, qui est une puissance indo-pacifique, avec tous les intérêts qu'elle a sur place, elle a refusé euh, qu'un qu bureau de l'OTAN soit ouvert euh, au Japon. Et euh, elle refuse justement, elle veut bloquer la politique américaine de déployer le, les, les forces de l'OTAN dans cette région. Est-ce que ce n'est pas justement un retour de manivelle que nous voyons actuellement au Sahel par rapport... À à la politique française et aux déclarations du président français d'avoir euh, une, une liberté stratégique pour son pays, pour l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas une, euh, disons, euh, une façon de faire pression pour euh, la faire plier sur la question Indo-Pacifique
1: Vous savez, je peux prendre quatre dates importantes, donc euh, 1990, 1992, euh, 2012, 2017, et 2023, 2022. Alors, euh, d'abord en 92, quand il y avait le, le Japon et la Corée du Sud qui ont décidé de se, sont des bases américaines dans la région, les, les États-Unis d'Amérique ont, ont, ont revu leur doctrine, donc après la, la guerre froide, donc en cherchant de nouveaux ennemis et qui étaient considérés comme étant l'islam politique et euh, la Chine montante. Et là, euh, cette doctrine est allée contre, euh, comme euh, il disait, le, le communisme qui était en Asie, notamment euh, la Corée du Nord et la Chine, qui euh, restait une menace dans, euh, dans la région de la mer de Chine, et surtout contre le Japon et la Corée des États-Unis. Ensuite, donc, Obama est venu avec une nouvelle approche qui a été euh, énoncé par Hillary Clinton en 2012, et c'était le pivot, euh, la stratégie du pivot américain en Asie-Pacifique en réponse euh, au rêve chinois, donc à la stratégie et 2 euh, chinoise et euh, le, le projet de, euh, de la ceinture et de la route. Euh, plus tard, en 2017, euh, Trump a dit que donc, cette guerre dans la région, elle ne concerne pas que la Chine, mais aussi l'Inde. Donc elle a été élargie à l'Inde, à l'océan Indien. Donc c est, c est, euh, et en même temps, ça permet d'avoir une, euh, une mainmise et un point de contrôle sur euh, la corne africaine et sur le canal de Suez et Babel euh, ce qui Absolument. Fait, c est sûr, c'est que l'émergence de puissances euh, telles que l'Inde et, et la Chine, et avec le retour de la Russie sur le, la scène internationale, la montée du Brésil et de l'Afrique euh, du Sud, sur un plan géopolitique, vous savez, il y a un contrôle des mers. Et le contrôle des mers, ça a toujours été la politique américaine, ce qu'on appelle... Euh, euh, le le, le containment euh, euh, du globe euh, terrestre à travers cette flotte. Et là, nous avons les pays émergents qui sont en train de faire un contre-containment, mais plus à dominer des points importants euh, un peu partout euh, à travers le globe. Le, le, le Brésil dans le Pacifique, la pointe entre l'Atlantique, le, le, euh, la pointe entre l'Indien et le. le, le euh, l'Indien la, et l'Atlantique, la, l'Afrique du Sud, et vous avez aussi la, la, la Chine euh, qui est dans euh, le Pacifique, l'Inde euh, dans l'Indien, euh, et vous avez la, la Russie qui est sur le pôle Nord, sur la Manche, sur euh, le, le Pacifique, sur la mer Noire, ça veut dire que quelque part, toutes les mers sont contrôlées par le groupe des BRICS, et cela représente une menace réelle, à l'hégémonie américaine qui a essayé de se projeter à travers ce rebalancement ou le, 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 le travail des équilibres 40-60 au profit de cette région-là. Les Français ont vu que le re rebalancement menaçait euh, les intérêts français dans la région euh, euh de prédilection, de dominage... L'Indo-Pacifique. Euh, L'Indo-Pacifique, où la France a beaucoup d'intérêts et qui se, se voit voler justement ses intérêts au profit de la politique américaine qui essaie d'avoir des relations avec l'Asie, donc euh, la communauté euh, de l'Asie, en plus euh, donc euh, du Canada, du, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, euh, euh, du Chili et, et autres donc euh, cette mise américaine élargie aux intérêts français a été très mal vue à, à Paris et d'ailleurs euh, nous avons vu euh, Paris s'est opposé à ce projet d'élargissement de l'OTAN car euh, euh, rappelez-vous euh, les, les dernières déclarations de l'OTAN sont, sont graves parce que aujourd'hui on parle du de territoire de l'OTAN voilà euh, quand on parle de territoire, c'est comme si on parlait ouais, ouais. de population de territoire et de souveraineté, comme si l'OTAN était une nation. Euh, ensuite, euh, donc, euh, le, la visite de, 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 du président français Macron en Chine, et, euh, au retour avec de, de nouvelles déclarations qui s'opposaient carrément à cette politique américaine et de l'OTAN, et même euh, où il décriait la politique américaine concernant euh, l'Ukraine et, et, et il s'est même invité euh, au BRICS, à la réunion du BRICS, d'ailleurs euh, on n'a pas voulu euh, qu'il soit, qu soit présent, mais pour dire qu'il y a cette géométrie variable menaçante de, de Paris vis-à-vis -vis de Washington. Et là, en définitive, nous assistons à une guerre dans la guerre qui ne dit pas son nom.
0: Mais est-ce que, justement, cette confrontation dans l'Indo-Pacifique... Euh, n'est pas un peu le, la trame de fond ou le qui donne le reflet de ce qui se passe au-delà, bien sûr, hein, euh, toute mesure gardée au-delà des conditions locales qui ont généré le coup de euh, le, le renversement du président Bazoum au Niger, mais aussi dans tout le Sahel. C'est-à-dire, il y a quand même une confrontation entre les intérêts américains et français. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, disons, la trame de, de tout ça, sans vous ressembler dans le, le conspirationnisme, comme on dit. Mais essayons d'analyser froidement
1: Moi, je ne, dis, je ne dis pas ça. Vous savez, dans les relations internationales, tout est possible. Donc, euh, on prend tous les scénarios possibles et imaginaires. Donc, euh, est-ce que les Américains n'ont pas été derrière aussi ce renversement au, 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 au détriment des, des Français ah, Soyons sérieux. Je crois qu'il y a une guerre aussi d'intérêt. Nous avons dit que, les, les, ne serait-ce que de mon point de vue, je pense que les, les, les Américains ne veulent plus de la France dans la région, ne serait-ce que de cette manière, avec cette main mise sur, euh, sur l'Afrique, sachant que l'Afrique, c'est une population de 1,5 milliard d'habitants, ça veut dire que c'est la troisième, elle fait partie des trois grandes puissances
0: non, mais ce que, moi, ce que je voulais dire, c'est en fait juste pour montrer ces enjeux et aider à ce que les gens puissent se positionner d'une manière judicieuse et en, en ayant la capacité de danser sur plusieurs cordes à la fois.
1: Je disais, je, je disais tout à l'heure, les Américains n'ont que des intérêts, donc je vais le dire peut-être autrement, le, le, les Américains le, le, éventuellement ne voient pas d'un mauvais œil le renversement... C'est ce que je voulais dire. Religieux. Ils ne peuvent pas le voir de mauvais œil et ils ne peuvent le voir que d'un euh, angle pragmatique. Donc, cet angle pragmatique, c'est euh, quels sont les intérêts des Américains à, à, maintenant euh, avec le, la nouvelle donne politique. Ça, c'est important. Quelle est la nouvelle... Euh, donne ou, ou quel est l'intérêt américain dans la région euh, de l'Afrique de l'Ouest avec le, le Mali, avec le Burkina Faso qui peuvent très bien entretenir des de relations euh, d'intérêt au détriment euh, de, de la politique française dans la région, oui, je dis oui <coughs> car euh, sur un plan sécuritaire les Américains ont toujours composé avec l'Algérie et je crois que euh, la base des drones euh, qui a été installé à des fins euh, non, non déclarées, euh, donc est devenue vain euh, sans, presque sans intérêt par rapport aux intérêts ou à la vision initiale, mais elle peut servir à autre chose pour pour les, pour les Américains. Cependant, ce qui est sûr, c'est que euh, il y a, nous sommes en train de vivre euh, euh, une, le, le, le dessin de la nouvelle carte du monde. Ça, c'est sûr. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une période transitoire dans les relations internationales et qu'aujourd'hui, euh, on va plus vers les, les, les blocs. Euh, vous avez vu le BRICS comment il a émergé maintenant, qu'il a dépassé le G7. Et nous avons vu, à partir de la crise du Niger, un nouveau bloc qui s'est constitué, qui était le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un petit bloc, mais c'est un bloc aussi. Il est sécuritaire, mais il peut devenir économique, il peut devenir euh, euh, prendre le relais euh, ce, de, de la CDA au crime.
0: Il y a même euh, l'idée de, de créer une confédération entre les trois pays qui a été euh, lancée, et c'est tout à fait bien. Euh, pourquoi pas
1: L'Union européenne, avant qu'elle ne soit l'Union européenne, c'était l'union du Benelux. Donc c'était trois petits États. Petits États, hein, quand on, on les compare au reste des géants de l'Europe, et ce sont ceux-là ceux qui ont créé plus tard euh, l'Union européenne avec l'adhésion de l'Allemagne et de la France. Donc, euh, le Niger, le Mali et le Burkina Faso peuvent créer quelque chose qui se, euh, qui se substitue à la CDAO, surtout que les intérêts de l'Afrique sont là. Nous avons le projet du Ligal, vous avez le projet de euh, la vous avez plein de projets ambitieux de l'Afrique. Vous avez la, la dorsale algérienne euh, ou la dorsale africaine, donc cette pénétrante qui va toucher tous les pays de l'Afrique de l'Ouest de, de et elle va au-delà de cela qui permet une jonction des, des moyens de transport entre le, 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 le sud de l'Afrique et le nord de l'Afrique et créer de, de justement une dynamique tout à fait nouvelle qui donnerait à l'Afrique une nouvelle position euh, centrale au, au monde avec toutes les richesses euh, qu'elle possède et avec justement ces nouveaux partenariats euh, avec de, de, de puissances émergentes telles que l'Inde, telles que la Chine, la Malaisie, la Russie, le Japon, euh, l'Allemagne, donc euh, autant euh, avec des pays aussi africains. Euh, 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 tels que l'Afrique la, du Sud, l'Algérie, euh, le Nigeria, l'Éthiopie, autant d'acteurs qui peuvent donner une nouvelle dynamique euh, en Afrique, loin de, de cette politique qui n'a fait que, que trop durer en Afrique.
0: Bien, alors une dernière question, monsieur Soufi. Euh, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il est possible de résoudre cette crise-là avec l'aide des pays frontaliers du Niger ou du Mali et tout, où il y a eu une situation similaire, sans qu'il y ait d'intervention étrangère qui pourrait déstabiliser encore plus la région Et comment vous voyez peut-être une ébauche d'une solution
1: La solution, il y a toujours une solution. Et le, le, le seul peut-être scénario en catastrophe, c'est de voir... Euh, les Français déclenchaient les actions terroristes, comme ça a été euh, donc euh, dit euh, récemment, où euh, les bases françaises ont libéré certains terroristes qui ont participé dans l'action euh, euh, qui a emmené l'assassinat de cinq soldats nigériens et abattre dix, dix terroristes, ce qui est sûr que c'est une arme qui est utilisée. Le scénario, c'est de voir le... le, le l'inconscience de la CDAO intervenir dans la région est et embraser tout. Mais la solution, elle est là, elle est politique. Quand il y a un acteur principal qui peut euh, jouer ce rôle, c'est l'Algérie parce que cela concerne l'Algérie plus que tout autre pays pour sa stabilité et pour le développement. Il y aura aussi d'autres acteurs importants, euh, exogènes, qui ont intérêt à ce que cela euh, soit et reste euh, clean que la, la, la sécurité se maintienne, et notamment nous parlions tout à l'heure des Américains, mais il y a aussi euh, d'autres acteurs qui ont intérêt à, à, à jouer, à aider euh, à ce qu'il y ait euh, des solutions pacifiques. Je pense à la Chine, je pense à, à la Russie, je pense à la Grande-Bretagne, qui sont membres du Conseil de sécurité et qui peuvent jouer un rôle pour euh, justement aider à aller vers une solution pacifique qui arrangerait tout le monde et qui euh, éviterait un bain de sang, euh, j'allais dire, qui, qui, non, qui ne finira jamais.
0: Mais sans oublier les questions de développement. Bien sûr, parce que sans développement, il ne peut pas y avoir de paix.
1: Mais justement, j'ai dit que les solutions, elles sont là. D'abord, trouver une solution pacifique. Nous avons toujours dit que le problème de l'Afrique, ça a été le développement, le problème du Niger. Le, à, à Orano on prend l'équivalent de 22 milliards de dollars chaque année à elle seule du Niger, alors que tout le budget du Niger ne dépasse pas les 2 milliards. Et que ces aides qui viennent là, c'est des, des petits sous euh, comparativement à ce que prend Orano. Si le Niger pouvait prendre les 22 milliards, ne serait-ce que la moitié des 22 milliards, 11 milliards seulement, on aurait vu un autre Niger. Le Niger a besoin de développement. Il y a le delta du Niger, je pense que le projet du Nigral est ambitieux, car il permet donc la création de routes, la dorsale africaine, le transfert du, du gaz du Nigeria via le Niger, où nous pourrons voir des stations intermédiaires de ravitaillement, aussi des stations nucléaires plutôt électriques qui permettent le transfert des eaux du delta du Niger dans des, des régions arides qui permettent la stabilité des populations, le développement et cela permettrait peut-être un, un meilleur euh, essor pour les, les, les Ligériens.
0: D'accord. Ben, je vous remercie euh, M. Soufi. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Euh, J'espère que nous avons réussi à éclairer euh, les différentes facettes de cette crise et ses conséquences probables et, et aussi ses évolutions probables. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida de, en Algérie.